0: Und herzlich willkommen bei Wuff und Weg, unserem Reisepodcast mit Geschichten aus dem Campervan. Heute haben wir ganz besondere Gäste in unserem Podcast, nämlich Sarah, Philipp und labrador Ellie von Vandog Ellie. Und wir haben uns zehn Fragen überlegt, damit auch du sie ein bisschen näher kennenlernst. Also starten wir mal mit Frage Nummer 1. Möchtet ihr euch mal vorstellen, wer seid ihr und wie seid ihr eigentlich zum Vanlife gekommen? Und wer war eigentlich der Drahtzieher von euch?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu eurem coolen Podcast. Mein Name ist Philipp, ich gebe das auch mal gleich weiter an meine Frau Sarah, damit wir uns ein bisschen vorstellen können.
2: Genau, also zusammen mit unserer Elli Hündin reisen wir jetzt seit, ich würde mal sagen, ja Anfang April diesen Jahres. Also gute sechs, sieben Monate mit unserem Camper Van Fritzi. Und ja, wie das Ganze eigentlich gestartet hat, da müssen wir, glaube ich, in das Jahr 2020 zurück, weil da haben wir unseren ersten Van gekauft, einen ganz alten VW T3 Westfalia aus dem Jahr 1980, also ein richtiger Oldtimer mit 50 PS Luft gekühlt und da haben wir so das erste Mal gemerkt, was entschleunigtes Reisen bedeutet. Und ja, so hat das Ganze dann eigentlich angefangen. Und mit dem Campervan haben wir dann die ersten Reisen gemacht. Auch Ellis erste Reise im Jahr 2020 nach Schweden. Und da haben wir es kennen und lieben gelernt.
1: Genau, und dann waren wir immer mal wieder unterwegs mit dem T3 an verschiedenen Orten und hatten da wirklich richtig Spaß dran, einfach an dem Reisen. Und es ging dann aber auch so ein bisschen in die Richtung, wo wir vielleicht auch dann mal sesshaft werden wollen, einfach ein Haus zu bauen vielleicht. Und haben dann auch mal angefangen, schon verschiedene Musterhäuser mal einfach mal anzuschauen und haben uns überlegt, wie könnte das Ganze in Zukunft vielleicht aussehen. Und man muss ehrlich dazu sagen, das hat in irgendeiner Art und Weise bei uns relativ viel Stress ausgelöst. Es hat sich zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt noch nicht richtig angefühlt und wir waren dann kurz vor Weihnachten ja 2020 gemeinsam gemeinsamen Urlaub, wo wir nochmal in Österreich waren, da, da tatsächlich auch mal in einem Hotel und haben so ein bisschen einfach darüber gesprochen, was wir die nächsten Jahre machen wollen und sind dann eigentlich auch dazu gekommen, dass es vielleicht erstmal Sinn macht, das Leben in irgendeiner anderen Art und Weise zu genießen, vielleicht auch zu dem Zeitpunkt ohne große Verpflichtungen, ohne jetzt einen riesigen Kredit aufzunehmen. Und dann auch diesen Kredit in den nächsten Jahren abzubezahlen mit einer Verpflichtung, die einfach da dahinter steht. Und ich glaube, so sind wir dann auf die Idee gekommen, irgendwie lieber zu reisen und diese Zeit mal zu nutzen und haben dann einfach so den Plan ein bisschen geschmiedet.
2: Genau, und der Drahtzieher war in dem Fall tatsächlich der Philipp. Und als er dann die Idee hatte, komm, lass reisen gehen und kein Haus bauen, war ich dann natürlich Feuer und Flamme.
0: Sehr witzig, auch mit dem Feuer und Flamme, weil das haben wir ja auch in unserer Podcast-Folge in der zweiten schon angesprochen, dass genau wir das auch so ein bisschen hatten, dass Andreas so ein bisschen dann auch Feuer und Flamme geworden ist mit dem Vanlife. Aber was uns natürlich jetzt auch interessieren würde, wie schaut es denn bei euch aus? Jobtechnisch natürlich. Wenn ihr jetzt so reisen könnt, habt ihr noch Jobs? Arbeitet ihr remote oder wie ist da so der Stand der Dinge?
2: Genau, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einen festen Arbeitsplatz in der Automobilbranche in Stuttgart hier habe und da arbeite ich im Marketingbereich. Und als wir damals entschieden haben, dass wir erstmal für eine längere Zeit reisen wollen, habe ich das Ganze dann bei meinem Arbeitgeber angemeldet und äh, mache jetzt aktuell ein Sabbatical Year für ein Jahr. Das heißt, wir haben jetzt im April gestartet und ähm, genau können jetzt ein Jahr die Zeit wirklich nutzen oder zumindest ich, ohne an Arbeit zu denken und erstmal reisen zu können. Und genau beim Philipp...
1: Es ist eigentlich so, dass wir trotzdem jetzt noch während der Reise immer mal wieder ein paar Themen auch in Richtung Mediendesign machen, Fotofilm, auch für kleine und mittelständische Unternehmen, wo auch Sarah natürlich jetzt mithilft, ich das Ganze so federführend in der Selbstständigkeit führe. Das heißt, das können wir so während der Reise ein bisschen umsetzen, aber es ist halt auch so, dass wir die Reise und auch diese Zeit der Reise einfach auch mal für andere Sachen nutzen wollen, eben vielleicht auch für die Sachen, um mal herauszufinden, in welchen Bereichen wir eigentlich richtig gut sind, was uns so ausmacht und was wir auch gut können und dann auch das Ganze nach der Reise einfach nochmal fokussierter anzugehen und ich denke, das ist ja auch ein Punkt, den viele Leute haben, einfach beim Reisen sich da nochmal ein bisschen auszuprobieren, sich selber zu finden und dann quasi vielleicht auch nach der Reise nochmal in andere Bereiche im Leben zu gehen. Deswegen sind es eigentlich beides Berufe, ich glaube, indem man auch gut remote arbeiten kann. Und man auch gut unterwegs weitermachen kann. Nichtsdestotrotz denke ich, sollte auch der Fokus bei so einer Reise vielleicht dann nicht immer unbedingt auf der Arbeit liegen. Und ich glaube, ein guter Mittelweg ist da die beste Methode. Weil auf der anderen Seite, wenn man natürlich jetzt nur am Reisen ist, ist auch so ein Wiedereinstieg in die mehr oder weniger normale Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen, relativ schwierig.
3: Ja, das klingt ja eigentlich echt super. Denn ich glaube, wenn man wirklich nur reist und jeden Tag Sightseeing macht oder solche Sachen, dann wird es auch irgendwann echt mal langweilig und dazwischen mal ein bisschen arbeiten. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ja, klingt richtig cool. Dann kommen wir einfach zur nächsten Frage. Gibt es denn eigentlich eine Geschichte zu eurem Van? Wie seid ihr denn zu ihm gekommen?
2: Genau, also wir haben ja vorhin schon angesprochen gehabt, dass wir das ganze Thema Vanlife damals 2020 mit unserem T3 gestartet haben und als wir dann entschieden haben, dass wir auch für eine längere Zeit komplett im Van leben wollen, waren wir einfach realistisch und haben gesagt, im T3 wird es dann wirklich zu kuschelig und wir wollten ein bisschen mehr Komfort und wollten auch eine Dusche drin haben und unseren T3 auszubauen, dass es dann wirklich auch für ein Vollzeit-Van-Life dann auch reicht, war dann wirklich eigentlich ja nicht möglich, weshalb wir dann wirklich schweren Herzens unseren T3 verkaufen mussten und dann waren wir entsprechend auf der Suche nach einer Alternativen, wollten natürlich ein bisschen was Größeres und haben dann eigentlich schon recht früh, zwei Jahre bevor wir dann gestartet haben, nach einem passenden Van gesucht. Das war dann auch zu der Zeit, wo Corona gestartet hat. Das heißt, Camper Business war dann wirklich äh, auf Hochtouren, ist geboomt und dementsprechend war es auch extrem schwierig, was Passendes zu finden. Wir haben dann auch einen neuen Van bestellt, der kam dann aber auch nicht rechtzeitig und letztendlich mussten wir dann schauen, was es beim Händler auf dem Hof gab. Und da war es dann auch so, dass wir auf dem Hof waren und zwischen all den weißen Vans oder auch schwarzen Vans unser aktueller orangener Van dann richtig rausgestochen hat. Und dementsprechend haben wir uns dann für Fritzi entschieden und könnten eigentlich nicht happier sein. Und manchmal passieren auch Sachen immer aus einem Grund. Wir hätten sonst einen ganz langweiligen, schwarzen, blauen Van gehabt und jetzt haben wir halt einen feurig-orangenen, auffälligen Van. Und war die beste Entscheidung.
3: Ja, das klingt ja richtig cool. Ähm, ich weiß, denn, oder wir wissen beide, den richtigen Van zu finden, das ist teilweise nicht leicht und auch immer wieder ein bisschen anstrengend. Aber es gibt auch ja im Vanlife durchaus anstrengende Momente. Und da wäre jetzt die Frage an euch: Was ist denn für euch so mitunter das Anstrengendste am Vanlife?
1: Also, ich finde, einer der anstrengendsten Sachen im Vanlife ist eigentlich so ein bisschen das, was wir jetzt auch in Dänemark erlebt haben, wenn wir jetzt hier im, ja, Ende Oktober bis bis Mitte November in Dänemark unterwegs waren, relativ viel Regen. Regen kann auch irgendwie was Entspannendes sein, gerade im Vanlife, wenn man irgendwie abends eingekuschelt da sitzt ähm, und der Regen prasselt so ein bisschen aufs Dach, ist super schön. Aber gerade auch, wenn man natürlich mit Hund unterwegs ist, der Hund immer wieder nass ist, man ja trotzdem raus muss, also im Normalfall nicht die ganze Zeit eingekuschelt bleiben kann. Und viel Regen einfach da ist, dann kann man vielleicht nicht ganz so viel draußen auch unterwegs sein und kombiniert mit dem Ganzen jetzt auch zu der Winterzeit ist es halt einfach so, dass es relativ schnell dunkel wird, dass die Tage dann auch kürzer werden, dass vielleicht auch so eine Stellplatzsuche ein bisschen schwieriger sich gestaltet. Wir haben tatsächlich auch relativ viel investiert in unsere Außenbeleuchtung und auch quasi nochmal in Zusatzlicht, dass wir dann auch, wenn es eben schneller dunkel ist, auch mal abwegigere Plätze finden können. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ansonsten sollte man einfach schauen, dass man vielleicht dann schon früher auf Stellplatzsuche geht, damit man da einfach was Gutes bekommt. Und das sind so für mich eigentlich die anstrengendsten und schwierigsten Dinge während dem Vanlife. Es hat natürlich alles auch positive Seiten. Aber das ist das, was ich jetzt vor allem auch im Winter gemerkt habe. Deswegen wollen wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch eher dem Regen so ein bisschen entgehen, weil das war auch mal der ursprünglichste Gedanke, dass wir eigentlich immer da sein wollen, wo das Wetter auch gut ist.
3: Ja, das stimmt. Die Stellplatzsuche, das ist auch bei uns immer wieder mal anstrengend. Und ja, gerade in der Nacht ist es dann oft schwierig, wenn man nicht weiß, ob der Platz wirklich so, so schön und cool ist, wie man es vorgestellt hat. Und von daher kann ich das echt gut nachvollziehen.
0: Vor allem ist es ja auch so, wie du es angesprochen hast, mit Hund ein bisschen immer schwieriger, weil man einfach die Momente ja hat, man muss ja auch raus mit dem Hund ähm, und man kann sich nicht immer nur einkuscheln, weil äh, der Hund ja doch ein paar Bedürfnisse hat. Aber ich glaube, wir meistern es alle ganz gut. Aber gibt es denn auch, du hast es ja auch schon angesprochen, positive Seiten, die ihr so ein bisschen hervorheben würdet, die euch sozusagen auch das Vanlife ein bisschen versüßen?
2: Also ich glaube, da können wir definitiv sagen, natürlich einmal das Reisen mit Ellie. Also Vanlife mit Hund ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen lieben wir es auch, weil Ellie eine Wasserratte ist, am Strand aufzuwachen, das Meer rauschen zu hören nachts und Elli liebt den Strand auch total. Die dreht da ihre Sumis wie eine Verrückte. Sobald sie mit ihren Pfoten Kontakt hat mit dem Sand, rennt sie und man sieht halt einfach, wie sie die Freiheit genießt. Und das ist super schön, auch für einen selbst zu sehen. Und der Philipp hat es vorhin auch schon angesprochen, nachts das Regenprasseln, das genießen wir dann im Kontrast auch sehr. Ähm, und da vielleicht ein kleiner Fun Fact, wenn nachts der Regen nicht draußen prasselt, dann hat Philipp Spotify an und tut dann den Regen, äh, die Regengeräusche dann laufen lassen. <lacht> Aber nicht, weil er es so entspannt findet, sondern ähm, um mein Schnarchen zu übertönen. <lacht> Aber genau deswegen, das ist... Äh, das was wir eigentlich richtig lieben am Van und eben auch genießen jeden Tag
0: ein Fun Fact zurück ich bin wie Philipp ich habe auch Spotify auch an und tue mir Regenprassel an aber nicht um Andreas Schnarchen zu übertönen obwohl das Schnarchen Hält sich Gott sei Dank in Grenzen.
3: Ja, ich schlafe eigentlich wirklich nie.
0: (lacht) Aber äh, ich hab's an, damit ich beruhigt einschlafen kann, weil ich einfach mit den normalen Geräuschen irgendwie nicht klarkomme. Ich brauche immer Regengeräusche. Also da sind wir uns anscheinend sehr gleich. (lacht) Ihr habt es ja schon angesprochen, ihr wart ja schon in Dänemark. Aber welche Länder habt ihr denn schon bisher bereist und wo hat es euch denn am besten schon gefallen?
1: Also wir sind ja im April gestartet und haben eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar kein klares Ziel gehabt. Haben dann einfach mal so ein bisschen die Wetterlage in Europa angeschaut, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, war so ein bisschen der Hintergrund auch oder der Hintergedanke, dass wir einfach wollen, an den Orten zu sein, wo eben gutes Wetter ist. Und haben dann eigentlich mal ziemlich spontan gestartet und sind Richtung Süden gefahren und sind dann irgendwie über Umwege nach Sardinien gekommen. Tatsächlich sind es ja auch so ein paar Umwege mit so einer Fernfahrt, haben das auch vorher noch nie gemacht. Hat tatsächlich ganz gut funktioniert, auch mit Hund. Also es ist wirklich sehr zu empfehlen, das Ganze mal auszuprobieren. Vielleicht um der Frage auch schon mal vorwegzunehmen. Am besten hat uns tatsächlich dann auch in Sardinien gefallen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Fehler gewesen der Reise, dass man vielleicht nicht unbedingt mit dem Allerbesten starten sollte, weil dann natürlich ähm, die Hürde schon sehr, sehr hoch ist. Also gerade im April, Mai ist es in Sardinien traumhaft. Noch wenig Leute unterwegs. Das Wetter ist schon sehr, sehr gut. Man hat wirklich wunderschöne Strände dann mehr oder weniger für sich alleine. Man kann mehr oder weniger auch überall frei stehen. Sind dann eigentlich auch wieder über Frankreich zurück aufs Festland gekommen, da ein bisschen in Frankreich unterwegs gewesen, sind dann auch nochmal hoch nach Deutschland bis nach Hamburg hoch, sind dann wieder rüber gefahren nach Frankreich. Also wir hatten nie so klare Ziele, dass wir jetzt so ein Land nach dem anderen machen wollten, sondern wir hatten dann auch immer mal wieder andere Veranstaltungen oder Sachen, die wir machen wollten und sind dann auch so mehr oder weniger kreuz und quer durch Europa gefahren. Wo es dann ein bisschen konkreter war, war dann einfach durch den Eurotunnel nach England, nach Südengland vor allem, dann auch eben an der Westküste hoch, bis wir dann auch am Ende des Tages bis nach Irland rübergekommen sind. Also auch da nochmal eine Fernfahrt, nicht ganz so lang wie nach Sardinien und auch wesentlich entspannter eigentlich von der Zeit. Tatsächlich war es aber da auch so, dass der Hund nicht mit auf der Kabine war. Das heißt, das war nochmal ein bisschen eine besondere Situation, aber dadurch, dass wir auch viel Zeit investiert haben, dass der Van sehr sicher und sehr komfortabel auch für Ellie ist und so ein bisschen eine Ruhezone für sie ist, hat sie das auch wirklich richtig gut gemeistert. Das ist natürlich was sehr Individuelles, um dann auch so eine Fernfahrt zu machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob der Hund einfach da die Fähigkeit hat, trotzdem zu entspannen, auch wenn er mal für eine kurze Zeit alleine ist. Und so haben wir dann eigentlich Stück für Stück die Länder bereist. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, Sardinien war so echt unser Highlight landschaftlich, ähm, vom Klima her. Dadurch, dass es natürlich ja zu Italien gehört, ist natürlich auch das Essen sehr, sehr fein und sehr, sehr gut. Und ich glaube, da hat man eigentlich alles, um mal richtig, richtig gut in, in Vanlife zu starten.
2: Also können wir euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ihr wart ja noch nicht aus Sardinien, deswegen, genau.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn es da gutes Essen
3: gibt, dann... Ich glaube, ich bin nicht da der Erste, der Ja sagt. Und ich glaube auch, Christine würde dann nicht Nein sagen dazu.
0: Als ganz große Burrata-Liebhaberin, ähm, und äh, ich liebe ja Pasta und Pizza, ähm, bietet sich natürlich Sardinien an, aber wir geben auch einen Tipp an euch zurück. Äh, Griechenland ist auch super schön für April und Mai, da waren wir ja dieses Jahr. Und äh, genau dieses Feeling, was ihr in Sardinien hattet, hatten wir in Griechenland. Also wir geben nur den Tipp wieder zurück an euch. <lacht> Aber das kommt, also da geht es jetzt halt zum, zum Beispiel auch zur nächsten Frage weiter. Wo würde denn jetzt eure nächste Reise hingehen? Vielleicht ja doch nach Griechenland. <lacht> da ihr uns
2: ja jetzt gerade empfohlen habt, im April und Mai zu gehen, heben wir uns das dann ja, Griechenland dann für den Zeitraum auf. Und jetzt dann erstmal wollen wir Richtung Spanien gehen. Der Philipp möchte auch gern irgendwann mal nach Mallorca. Das heißt, vielleicht wagen wir dann auch da nochmal eine Fährenfahrt, die auch ein bisschen länger geht müssen dann schauen, wie es zu der Jahreszeit jetzt auch im Frühjahr geht. Also weil die Fähre fährt da wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft. Deswegen müssen wir da nochmal schauen. Aber definitiv Spanien, der Sonne hinterher und vielleicht dann auch nach Mallorca. Das ist so unser nächstes Reiseziel. Und in Spanien werden wir uns ja dann wahrscheinlich wiedersehen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da können wir auch gemeinsam dann die richtig coolen Stellplätze anfahren. Da freue ich mich dann echt schon. Vor allem, wenn es dann abends wieder Lagerfeuer und Stockbrot gibt. Es war nämlich richtig lecker und ja, was war denn äh, für euch bisher so das Lustigste, was euch beim Reisen passiert ist? Da gibt es bei uns auch ein paar richtig coole Stories, aber ich glaube, die haben jetzt hier nichts verloren.
2: Also ich glaube, eine lustige Geschichte gibt es, die darf aber dann gleich der Philipp erzählen, weil die war jetzt nicht während dem Reisen, sondern war kurz bevor wir losstarten wollen. Also wirklich, ich glaube, zwei, drei Stunden bevor wir losfahren wollten.
1: Also ich würde auch behaupten, ich würde mich jetzt nicht als Experte im Vanlife sehen und ähm, habe auch tatsächlich jetzt nicht die Mega-Erfahrung im im Camping-Sektor. Bevor wir los sind, mussten wir natürlich nochmal alles auffüllen, das heißt neue Gasflaschen rein, nochmal den Wassertank auffüllen und da wir das Auto eigentlich erst kurz und knapp, bevor es losging, auch bekommen haben, hat man da noch nicht so richtig viel Erfahrung und es sind vielleicht dann auch Sachen und viele Knöpfe, die man so noch nie gesehen hat oder noch nie gedrückt hat. Und bei unserem Camper ist es so, dass man die Wasserpumpe nochmal elektrisch an- bzw. ausschalten kann, um dann zum Beispiel auch gerade jetzt zu der Zeit im Winter einfach nochmal die ganzen Wasserschläuche leer zu machen, wenn alle Hähne offen sind. Und so habe ich das Ganze dann aber auch beim Auffüllen offen gelassen bzw. aus dem Wintermodus eben noch offen gewesen und habe einfach mal den ganzen Van aufgefüllt und währenddessen... Als ich jetzt draußen auch quasi das Wasser aufgefüllt habe, war der Knopf innen für die Wasserpumpe weiterhin noch gedrückt und alle Hähne waren offen. Das heißt, wir haben noch keine 10 Kilometer mit dem Van gehabt und hatten eigentlich schon den ersten riesigen Wasserschaden im Van, weil wirklich alles komplett unter Wasser stand. Es lief halt aus der Dusche, aus allen Waschbecken raus. Und tatsächlich ist es auch bei unserem Camper so, dass der Wasserhahn neben dem Waschbecken ist. Das heißt, wenn das Waschbecken zu ist mit einer Glasplatte, dann läuft einfach der Wasserhahn auf die Schränke raus. Und so war das dann eben auch, dass eigentlich ja, mehr oder weniger der Wasserhahn überall rumgesprüht hat und dann hieß es eigentlich erstmal den Van zu trocknen für die nächsten Stunden. Ich glaube es gibt keine bleibende Schäden, wir haben schnell eingegriffen und konnten so ein bisschen den ersten Wasserschaden verwehren oder ja verhindern besser gesagt und sind so glücklich, dass wir dann überhaupt noch losgehen konnten. Weil wenn ich das Ganze irgendwie nicht gemerkt hätte, dann hätte ich knapp, ja, ich jetzt mal 100 Liter eigentlich durchlaufen lassen und dann hätte man wahrscheinlich erstmal das Ding neu aufbauen müssen.
2: Also wir konnten Gott sei Dank unsere Reise dann pünktlich starten, aber in dem Moment fanden wir es natürlich nicht lustig. Jetzt im Nachhinein können wir super drüber lachen, aber das war so ein Moment, wo wir gedacht haben, das ist ein Super Start ins Vanlife. life <lacht>
0: Aber eigentlich wäre es ja für dich perfekt gewesen, Philipp, weil dann hättest du deinen eigenen Pool so to go dabei gehabt zum Schwimmen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wäre ja dann vielleicht eine Badewanne auch gewesen. Äh, Ich liebe es zu baden. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Vielleicht nochmal einer der Fragen davor, was mir vielleicht fehlt oder was ich nicht so mag. Äh, Man hat halt keine richtige Dusche, man hat keinen richtigen Wasserdruck. Äh, Das heißt, es ist eher immer so ein bisschen Katzenwäsche. Und mit einem Pool beziehungsweise einer Badewanne wäre auch schon mal viel getan, aber ich glaube den Luxusgrad, den muss man ein bisschen verzichten, umso mehr freut man sich dann, wenn man irgendwo vielleicht auch mal die Möglichkeit hat und kann sich dann da auch richtig drüber freuen.
3: Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen, vor allem ich glaube, ich würde mich zu Tode ärgern, wenn mir das passieren wird und naja, aber eins muss man aber wahrscheinlich dann schon sagen, es wird dir kein zweites Mal mehr passieren. dann wären wir eh schon quasi fast am Ende von unserem Podcast. Was möchtet ihr denn den anderen noch mit auf den Weg geben?
2: Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, Man muss wissen, Vanlife ist natürlich nicht ohne. Also man hat viele Einschränkungen, man muss viel mehr planen und ähm, vielleicht auch auf Sachen verzichten, wie der Philipp auf seine Badewanne. Aber man hat unendliche Freiheiten und das ist das, was wir halt beim Vanlife sehr lieben, dass wir reisen können, wir haben unser Zuhause immer dabei. Wenn wir wandern waren und zurückkommen im Van und dann Hunger haben, dann können wir einfach Essen kochen. Oder wenn wir dann müde sind, dann können wir uns in das gemütlichste Bett überhaupt reinlegen und dann schlafen. Oder wenn man mal muss, dann muss man keine eklige öffentliche Toilette verwenden, sondern hat halt auch da alles dabei, was man braucht und das ist halt... Ja, genießen wir sehr und äh, finden wir richtig schön, vor allem auch mit Hund, haben wir vorhin schon erwähnt, ähm, da auch Elli zu sehen, wie sie rumstromert, ihre Zoomies hat und da auch so die Freiheiten genießt, dass wir mit ihr überall reisen können, das ist schon toll und finden wir richtig, richtig schön.
1: Und ich denke, man lernt auch wirklich nochmal so ein bisschen diese selbstverständlichen Sachen, wie vielleicht jetzt eine Badewanne nicht unbedingt selbstverständlich ist, aber wie Kleinigkeiten, wie vielleicht eine Waschmaschine oder auch Geschirrspüler einem schon deutlich das Leben erleichtern, weil halt einfach solche grundsätzlichen Sachen deutlich länger brauchen beim Vanlife. Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um da mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, dass man es einfach noch mal mehr wertschätzt, was man vielleicht auch so im allgemeinen Leben immer mal wieder hat. Und ansonsten würde ich eben mit auf den Weg gehen, einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, was wir auch sehr oft hören und was, glaube ich, auch viele hören, die sich so ins Vanlife stürzen, ist halt, ja, das würde ich auch gerne mal machen. Das wäre so toll. Ich würde so gern auch mal mit einem Camper. Und dann kommt eben dieser Punkt Aber. Und ich glaube, dieser Punkt Aber ist eben, Ein Punkt, den man sich oft selber als Geschichte erzählt. Es ist einfach so, aus meiner Sicht kann jeder mehr oder weniger sich in so ein Vanlife stürzen. Der eine hat es ein bisschen einfacher, der andere hat es ein bisschen schwieriger und hat vielleicht auch größere Hürden und mehr Verpflichtungen. Aber nichts ist in Stein gemeißelt und auch wenn sich das ein bisschen einfach anhört, am Ende des Tages kann jeder mal versuchen und es muss ja auch nicht gleich ein Jahr sein, sondern es kann ja vielleicht auch erstmal eine Woche sein oder vielleicht auch einen Monat und dann kann man einfach weiterschauen wie es auch dann weiterläuft und weitergeht und so würde ich eigentlich jeden dazu motivieren, einfach mal auszuprobieren, wenn man merkt, dass man da ein Interesse hat und wenn man merkt, dass man da Spaß dran haben könnte.
0: Da müssen wir euch auf jeden Fall total recht geben. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast und wir freuen uns schon sehr darauf, demnächst mit euch Spanien so ein bisschen zu entdecken. Ich glaube, da werden sicherlich die ein oder anderen Missgeschicke vielleicht passieren, auch die lustigen Sachen, vielleicht auch nochmal das vielleicht mit dem Wasser bei uns, was ich nicht so hoffe, <lacht> <lacht>, dass wir eine portable Badewanne dabei haben.
3: Das hoffe ich allerdings auch.
0: <lacht> <lacht> Aber es könnte mal wieder sein, dass bei dir vielleicht der Hochschrank wieder mal aufgeht, so wie wir unsere Pannen kennen von unserem Pappenheimer hier.
3: <lacht> ja, vor allem das, das mit dem Hochschrank äh, nicht verschließen, das ist uns ja jetzt doch schon zwei-, dreimal passiert oder vielleicht sogar viermal. und Ja, es ist immer wieder irgendwas anderes dabei, das dann kaputt geht. Von dem her ärgert es mich eigentlich immer umso mehr. Aber ja, wer den Kopf halt nicht immer bei der Sache hat, der muss halt auch mal was aushalten.
0: So ist es. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke auch und wir sehen uns in
2: Spanien.
3: Falls dir die heutige Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn du unser Abenteuer auf der Perfect Mix auf Instagram weiterverfolgst. Auch Sarah, Philipp und Elli würden sich bestimmt freuen, wenn du bei ihnen auf Instagram bei Vandog Elli vorbeischaust und einfach mal ein paar nette Grüße da lässt.